0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ, в Анна Шафран, и сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Богдан, добрый вечер. Добрый вечер. Очень вам рады, давно не виделись. Взаимно. В новом Взаимно. сезоне впервые встречаемся, кстати говоря. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Ну, естественно, сегодня в первых строках Зеленский на Генассамблеи. Ну, если мы имеем в виду Украину, а мы с вами по поводу Украины, Богдан, ну всегда да. беседуем. Поэтому именно так я выразилась, мол, в первых строках именно Зеленский. Но, ну, да, да, конечно же, он отжег, в каком смысле, тоже не с пустыми руками туда пришел. Пришел вместе с пулей на заседание, точнее, принес на заседание пулю, оценил ее стоимость в 10 долларов. Мы тут же вспомнили о том, что в 2017 году предшественник его Порошенко на совбез он принес некие паспорта россиян, пытался с их помощью доказать, что Россия агрессор. Собственно, Зеленский на тот же путь встал, особенно не заморачивались, видимо, его советники. Всегда
0: вспоминается фраза из Ильфы Петрова, когда... Остап Бендер съел курицу и сказал, «Я иду по неверному пути Паниковского». Но ну, вот Зеленский идет по неверному пути Порошенко, причем копирует его даже в деталях и в каких-то вот этих вот... В реквизите даже копирует. Я напомню, что Порошенко еще приносил кусок автобуса, якобы расстрелянного ополченцами. Он, он реквизит он, новаш... очень да, любил, да. да. Ну, вот, ну вот видите, как э, прокомментировал все это э, автор телеграм-канала Каноненко Ми. все все-таки украинский президент — это диагноз. То есть вот я Максим, с ним согласен, Наненко, коллега, да, да. Да, что украинский президент это диагноз, начиная вот с первого президента и заканчивая последним. Только это все еще видоизменяется и становится все хуже и хуже.
1: Ну, Россия агрессор, и никто не должен стоять да, в стороне. Да. Ну, мы видим, что
0: все надежды, которые вот возлагали на Зеленского, в большей части, кстати, граждане Украины, которые делегировали ему свои голоса в надежде на мир, надежда на изменение повестки, все эти, в общем-то, люди оказались обмануты. Это, конечно, и многие люди здесь, в России, и даже в Донецкой Народной Республике, потому что, вот, судя по соцопросам, там ожидали, э, ожидания окончания войны выросли в 12 раз. Но вот все это, судя по всему, не оправдается. Война не закончится, потому что Зеленский – это, по сути, Порошенко номер два. Те же самые реквизитные вот эти вот пули и, и прочее, те, та же самая риторика «Россия – агрессор» и по сути никаких изменений кроме персоналей все
1: если про детали то э, утверждал зеленский показанная пулем, мол убила украинского певца василия слепака в донбассе солист парижской оперы что он делал там в зоне боевых действий явно говорят не выступал и не исполнял никакие арии он что... был э,
0: да. одним из членов расчета пулемета и, собственно говоря, снайпер Донецкой Народной Республики, который его ликвидировал, он говорил, что я был вынужден обстрелять расчет пулемета, чтобы спасти своих товарищей. И, кстати, здесь же еще поймали на лжи господина Зеленского, потому что у снайпера обычная винтовка калибром 7,62 мм, старенькая винтовка Драгунова. Ну, правда, как мы видим, весьма эффективная. Так что даже там в ООН Зеленский все-таки вот в своем артистизме еще и соврал. Как говорили у Булгакова, поздравляем вас, господин Саврамш.
1: Но тут же, естественно, всплыли подробности, о которых вы Богдан только что сказали. Естественно, Зелянский, к сожалению, не упоминал об убийствах жителей Донбасса, которые уже да можно было несколько лет, много лет, много лет даже вот в этой обстановке. Ну и риторический, конечно, характер в целом его выступление носило. Главная цель вызвать жалость Киеву. Конструктивного, в общем, ничего не было произнесено с трибуны. Как покончить с гражданской войной на ну, Украине, Зеленский ничего не предложил. отметился социальные мысли, что, мол, чужих войн не существует, как я уже сказала. Ну и, видимо, это был непрозрачный намек, обращенный к зарубежным партнерам,
0: ну, заокеанским, да, помогите же нам наконец, отправьте уже свои войска, вы отправили их в Афганистан, в Ирак, у вас базы везде, и вы не можете отправить каких-нибудь жалких 20 тысяч солдат. В конце концов, вы во Вьетнаме положили 1050 пятьдесят-пятьдесят пять. Но отправьте на Украину хоть немножко. Представляете, как это вдохновит наших киборгов там, и так далее бойцов.
1: Ну, Трамп-то занял интересную позицию по поводу помощи. Он. В своем репертуаре выступает, естественно. Говорит, мол, если коррупция, чего это мы деньги выделяем? И вообще, почему мы выделяем, и только мы выделяем? А где там европейцы? Это у них, собственно, под боком происходит. Давайте они тоже поучаствуют. Здесь он, конечно, прекрасен, потому что как-то сильно я не уверена в том, что европейцы были заинтересованы в том, что в 2014 году на Украине происходило. Американцы прям, и особенно Трамп, они рулят, конечно. Сначала кашу заварили, а потом очень так ловко перекладывают ответственность в этом, конечно, им можно позавидовать. Вот интересно только, чем дело закончится. 400 миллионов, по-моему, вот очередной транш должен был быть. Ну,
0: европейцы, в принципе, сами виноваты, что они люди самостоятельные, страны самостоятельные. Для того, чтобы отменить санкционный режим в отношении России, достаточно одного голоса в Евросоюзе против. А санкционный режим наносит убытки очень большие экономики Европы, до 700 миллионов евро в месяц. То есть эти убытки колоссальные. Американцы не несут таких убытков. Они вот воюют за счет экономики своих союзников, европейцев. Поэтому, если уж они ввязались в это дело, ну пусть тогда действительно платят, почему бы и нет. Я имею в виду с, логики, с точки зрения Трампа, я его логику объясняю. Ну да, ситуации. а европейцы-то
1: сами готовы,
0: как полагаете? Я думаю, что желания особого у европейцев нет, потому что даже в Германии сейчас наблюдается очень небольшой спад, а экономики Греции, Италии и Испании, они, в принципе, находятся на грани э, дефолта. Ну, Греции мы все уже видели, но Италия, Испания, Португалия – это, в принципе, рискованные экономики, которые уже находятся на грани дефолта. Государственный долг Франции или Великобритании давно уже перевалил за те самые 80% ВВП, которые считаются тоже зоной риска. Так что лишних денег у европейцев нет. Но раз у них нет полноты самостоятельности во внешней политике, то тогда им придется платить или как-то пытаться отбиваться от этих навязчивых предложений. Но для Трампа это все риторика. Для него-то главное выборы, которые на носу. А нос у него все-таки хоть и большой, но достаточно ограниченной длины. А раз выборы, то нужно использовать все, что можно, в том числе и сына Байдена, Хантера, который вошел в совет директоров фирмы «Буризма». И, соответственно, Украину, как ту страну, в которой сын Байдена и сам Байден, вероятно, имели какие-то коррупционные схемы. Так что здесь я убежден, что дело вовсе не в европейском финансировании Украины, а в том, что Трампу нужно нарыть компромат на Байдена. И он вежливо, очень вежливо, это мы видим из расшифрованной стенограммы, он вежливо и ненавязчиво Зеленского об этом просил. Вот именно просил.
1: Ну, к чему я подводила мысль-то к тому, что, мол, если завершить тему помощи финансовой Украине, если вдруг так бы сложилось, что европейцы должны все таки принять участие в оказании помощи в соседней стране, то, может быть, это как-то их сподвигло более активно поучаствовать и в нормандском формате, и в процессе урегулирования, и как-то повлиять на Зеленского, чтобы, мол, наконец, как-то заставить его Минские соглашения начать соблюдать. Mm -hmm. Ну, в общем, короче говоря, как только возникает необходимость платить, сразу начинаешь лучше и больше думать, как бы проблему разрешить. Поскорее.
0: Так кто же им даст повлиять на Зеленского? На Зеленского и на Украину, в принципе, можно повлиять только какими-то действенными санкциями. Экономическими, дипломатическими, политическими. Исключить Украину из всех европейских структур. Вот, тем более, что они сейчас отказались вот, участвовать в работе посе. Но, Ну, ребята, прекрасно, прекрасно. Вот вы независимые, самостийные, теперь сами живите, работайте. Потом, когда созреете, приходите. Экономические санкции, обнулить им квоты на поставки товаров в Евросоюз, отказаться в конце концов или видоизменить договор об ассоциации с Евросоюзом, или хотя бы озвучить эту угрозу. Вот это действительно было бы реальным рычагом давления на украинскую элиту. А так, что, собственно говоря, происходит с, с Украиной, с Зеленским? Ничего. Ну, пожурили их, немножко потрепали по голове, даже, может, подзатыльник отвесили какой-то, и все. Васька слушает, доест да
1: Ну, что касается расшифровки разговора, о котором вы уже упоминали, высказалась Мария Захарова на этот счет у себя в Фейсбуке. Демократы выставили США нам посмешище всего мира, пытаясь организовать импичмент президента Трампа из-за его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Так написала Захарова вот цитата прочитала стенограмму разговора Трампа с Зеленским из-за которой председатель палаты представителей Конгресса США Ананси Пелоси вчера решила запустить процедуру импичмента своему президенту это такая работа у демократов США выставлять свою страну на всемирное посмешище а именно это с Конгрессом Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пелоси
0: ну насколько я помню там официально считается поводом для импичмента прекращение или скажем выдвижение некоторых условий оказания помощи Украине, финансовой и военной, финансово-военной, в связи с личным интересом, то есть борьбой с одним из кандидатов, с Байденом. То есть там все-таки немного весомее причина. Но есть очень хорошая американская карикатура, которая отражает, отражает суть всех событий в США. Вот идет такой человек в шляпе ковбойской, на ней написано «Democratic Media», то есть «Медиа демократической партии» или «Им сочувствующий». И он свистит свисток, на котором написана «Украина». Свисток большой, и он э, в него свистит так сильно, что свисток начинает разваливаться, уже разрушаться. А вот на поле вокруг этого человека валяется уже множество разрушенных свистков, на каждом из которых что-то написано. Там налоги, какие-то другие причины и так далее. То есть все это просто повод для того, чтобы сместить э, неугодно вот этого выбившегося из... Э, американской элиты президента от власть, устранить его и продолжить ту политику, которая была раньше проста, понятна и укладывалась в политику глобализма.
1: Так, если вдруг кто-то не в курсе, друзья, по поводу стенограммы «Белый дом» опубликовал, свидетельствует она, что Трамп в разговоре с Зеленским не увязывал с расследованием дальнейшего выделения помощи Украине. Еще кое-что, это я цитату привожу, ходят разговоры о сыне Байдена и о том, что Байден остановил разбирательство на Украине, и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы могли бы сделать по этому вопросу с генпрокурором, было бы хорошо. Трамп сказал в ходе разговора э, согласно стенограмме. Байден ходил и хвастался, что он остановил разбирательство, поэтому, если вы можете этим заняться, было бы неплохо. Так Трамп сказал Ну, вот, я же
0: говорю, он довольно вежливо, без давления попросил. Есть ряд анекдотов, связанных, скажем так, с одним университетом Министерства иностранных дел. Вот там отражается большая американская стилистика в обращении с, со своими сателлитами с теми странами, которые не оказывает существенного влияния на политику. Это очень вежливая просьба, на самом деле, ненавязчивая. Ну, учитывая, настой, да, терминологию
1: чует... Трампа, которую он порой использует, действительно, в общем, все очень даже прилично. Ну да,
0: ну да. Так что в данной ситуации я не вижу здесь, конечно, каких-то особых именно причин волноваться за Зеленского или за то, что помощь Украине будет сокращена, но, безусловно, что Украина стала, пусть и вторичным, но фактором внутренней американской политики.
1: Вот, Такое ощущение, что в последние дни самооценка вот не только у Зеленского должна была вырасти, но и, в принципе, у украинских политиков в целом. Потому что ведь демократы готовы процедуру импичмента президента США запустить. И, конечно же, появляется такое ощущение собственной значимости, незаменимости. Другое дело, есть ли тут повод для радости, потому что ведь ситуация довольно сложная, складывается. О чем я? Если сейчас Зеленский явно выскажется в поддержку Трампа, это ему демократы припомнят в случае, если им удастся в следующем году на выборах победить. Если наоборот сделать что-то в интересах демократов, то республиканцы уже сейчас начнут давить на Украину. А в перспективе, если Трамп переизбер... переизберется, то всю помощь вообще могут прикрыть.
0: Да, поэтому Зеленский как-таки умный человек. Он не говорит, по сути, ничего. Он приходит с пулей и говорит все то же самое, что говорил сколько-то лет назад Порошенко.
1: Да, но если просьба-то поступила, как-то надо выходить из ситуации. Дождаться вот выборов и
0: присоединиться к победителю – единственный выход для Зеленского. А до этого ни в коем случае не присоединяться никому. Он же, по сути, проигнорировал просьбу Трампа. причем достаточно давно уже проигнорировал поэтому сейчас ему остается только ждать либо победы трампа и потом целовать ему ноги либо соответственно победа демократов и принимать от них сочувственные поглаживания по голове что то такое одно но в любом случае сейчас однозначно высказываться в пользу кого то из этих кандидатов слишком опасно
1: мы видели синхроны которые зеленский давал перед тем как выступить о чем он там говорил что мол украина сильная страна никакой помощи ей не надо она Самая сама, сильная страна да, она сама поможет кому хочешь спросили а что хотите ну хотим поддержки всесторонний правда он сказал вот в связи с этим вопрос если зеленский заявляет о том что мол украина сама поможет кому хочет то как и чем украина готова или может помочь если верить зеленскому вот кроме позёрства и слов, чтобы он мог предложить? Оружием, там, ИГИЛу и прочим теневым структурам кон с контрабандой, вот, которая mm -hmm. осуществляется mm -hmm. на протяжении всех последних лет. Или китайцам с кадрами.
0: Ну, китайцам а, кто же ему даст помогать? КБ
1: Антонова, Южмаша, полякам, mm -hmm. гастарбайтерами.
0: Полякам уже и британ, так, это, это уже от Зеленского не зависит. Польша и так уже сейчас побивает все рекорды по количеству мигрантов из Украины и по количеству переводов денежных. На Украину вот. Но чем может реально Украина помочь Украина может реально помочь только тем Что она полностью отдаст себя На разрушение во имя высокой цели Борьбы Запада с Россией Но вот в этом плане она может помочь Поиграть, сыграть роль такого брандера Это судно-торпеда вот. Раньше использовалось Набитое порохом деревянное судно Для того, чтобы протаранить вражеский корабль Но вот Украина это брандер типичный Вот на острие копья Вот этой борьбы направиться против Российской Федерации. Но это самоубийственная миссия, потому что больше Украина помочь не может ничем. С ИГИЛ бороться не нужно по той простой причине, что ИГИЛ это проамериканские прокси. Это силы, которые работают в пользу США. в том или Это нибудь. я иронизировала, ну ведь да.
1: известно, что контрабандой антиасадовским силам помогает Украина, я имею ну в виду оружие. Вы.
0: Этим оружием помогает тоже. наш ближайший союзник Беларусь, массово продавая его фирмам прокладкам, которые в дальнейшем доставляют это все через саудовские фонды туда, на территорию Сирии. Более того, даже американские советники были на территории Беларуси, где тестировали это оружие и некоторые усовершенствования к нему. Болгария торгует активно этим оружием, наша братуша.
1: широкий рынок, возможно, да, да. Здесь вот все, тут
0: все очень перевозбудились по поводу того, что кто-то заявил на Украине о переходе на натовские стандарты. Зачем? Полно замечательного оружия советских стандартов, которым можно воевать, которым воюют в половине мира. Зачем переходить на натовские стандарты и тратить на это много денег? Вот все оружие советских стандартов, оно сейчас как раз успешно продается Белоруссии, Болгарии, ну, соскребают остатки в других восточноевропейских странах, а им воюют в Сирии, И им вполне могут воевать и на, на территории Украины и воюют.
1: Ну вот если так немного философски порассуждать, Трамп ведь очень интересные слова сказал по поводу глобализации, по поводу патриотизма, сказал, что будущее не за глобалистами, будущее за патриотами. Вообще-то очень четко и емко выразил а, успешную модель а, для систематического поступательного развития той или иной отдельно взятой страны. А, конечно, он прежде всего, наверное, говорил о Штатах, но ну, в целом относилось это, это как, как бы, общая модель. И когда слушаешь его, складывается такое стойкое ощущение, если говорить о нашем ближайшем соседе, об Украине, что вот как раз-таки они делают все. Ну, полностью противоположно. Ну, наверное, сами этого не осознают, но мы уже с вами неоднократно говорили о том, что такое суверенитет по-украински. Трамп ведь и про суверенитет говорил отдельно.
0: Понимаете, у украинского национализма нет государственной традиции. Он всегда опирался на внешних противников в борьбе с теми, кого считал своими врагами. Как правило, это была либо Россия, ну, либо Польша. А, соответственно, союзниками выступали вот, либо турки когда-то очень давно, Аттаманская империя, либо немцы, либо сейчас вот американцы. Все украинские националисты, которые сотрудничали с немецкими нацистами, в конце войны, еще в 1944 году, начали активно сотрудничать с английской разведкой, а потом с американской. Все они активно перебрались за океан, жили в Канаде, в США, и работали на Соединенные Штаты Америки на их спецслужбы против Советского Союза. У них нет понимания того, что такое быть патриотом. У них есть понимание бороться против чего-то. 80% национализма – это борьба с Россией, чтобы вот она развалилась, чтобы исчез русский народ и так далее. Поэтому они не могут быть патриотами в полном смысле этого слова. Они не поймут Трампа. Для них борьба с Россией важнее, чем построение собственного государства. А Трамп, безусловно, это политик, который хочет видеть Америку сильной, но он не хочет, чтобы Америка была топливом для глобального проекта. А Америка действительно положила всю свою экономику ради глобального, глобального проекта, ради глобализма. И, конечно, он этим очень недоволен.
1: Но тут такой парадокс, собственно, что такое глобальный проект и кем он был порожден. Понятно, что это как бы интернациональные финансово-экономические элиты, но, тем не менее, где находится один из центров.
0: А этот центр перемещается постоянно. Ну, да. Он был когда-то в Британии, он и сейчас частично в Британии. Там, раньше он был в Европе в целом, сейчас он в США. Не, не исключено, что в скором времени он переместится куда-нибудь в Троиндугу Восточной Азии. В принципе, это не имеет значения, потому что для э, глобалистов 90% населения планеты – это мусор. Это мусор, который только загрязняет планету и который ухудшает экологию. Вот есть такой монумент, скрижали Джорджии. Там очень хорошо задекларировано: население планеты не должно превышать 500 миллионов человек, узкая элитная группа и обслуживающий персонал, все остальное должно быть свободным, чтобы природа могла прийти в равновесие, быть в балансе, чтобы был свежий воздух, неотравленные реки, океаны и так далее.
1: Цинично, но, к сожалению, соответствует действительности. Мы в других программах рассуждаем на эти темы, но оно действительно так. К сожалению, не все об этом, не все это понимают на текущий момент, что все вот эти новые социальные технологии, все эти, казалось бы, такие продвинутые вещи, как... Там... «Город будущего» — это все про то, чтобы людей компактно поселить, чтобы снизить их потребности и дать им иллюзию того, что они живут очень хорошо, удобно и комфортно.
0: Ну, вы знаете, Анна Борисовна, мы затрагиваем уже философские категории, но мне кажется, глобализм даже хуже, чем то, что вы описали. Это что-то вроде такого социализма, где за людей просто решили, как они будут жить. Глобализм — это уничтожение 90% человечества. Это уничтожение, но пока оно идет мирными способами, там, не знаю, Пропаганды отказа от рождаемости, например, пропаганды сексуальных девиаций, пропаганды разного рода веществ, которые у нас принято считать либо легальными наркотиками, либо которые становятся уже легальными. Алкоголь, никотин, марихуана. Вот я узнал с удивлением, что, оказывается, в Канаде легализована марихуана в прошлом году. А вот.
1: Но это движение вообще широкими темпами да, двигается да. по планете. Ну, Пожалуйста, через... уже по Советской Республике в Грузии, она же продвинутое государство, правильно? Ну, конечно, Легализовали это же европейская Лет через
0: 30-40, лет через 30-40, наверное, легализуют героин. А Но почему мы, нет?
1: Да, зачем об этом говорим? Затем, чтобы э, мы понимали отчетливо и не забывали, и бдили. Действительно, ведь вся эта тема с ЛГБТ, с правами меньшинств, с гей-парадами, э, с наркотиками, это действительно звезда но вот этой вот большой цепи.
0: Речь ведь идет даже не о правах меньшинств. Права у нас, по-моему, не нарушаются. Речь идет о диктатуре меньшинств, о том, чтобы они устанавливали варианты нормы и варианты того, каким должно быть общество.
1: Мы сейчас прервемся ненадолго Пять пять три тривести это наша самоспортал. Вот Сап Вайбер плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Новости. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. 5533 Вести, СМС-портал, WhatsApp, Viber, плюс 7903176363. Кстати, подписывайтесь на Телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести FM+, в одно слово. Но мой канал в телеграм называется Шафран. Русскими буквами тоже подписывайтесь, пожалуйста. Но мы с вами, Богдан, такую интересную тему затронули. Я вспоминаю одну из недавних бесед наших с Андреем Ильницким. Это советник министра обороны нашего. Так вот, он тоже ведь часто говорит, ну, собственно, эта тема обсуждается многими сегодня, и я очень интересуюсь. Вот хотелось бы еще раз акцентировать внимание на этой мысли, что, мол, в той либеральной парадигме, которая правит миром и навязана нам Западом, люди не нужны в том количестве и качестве, как сейчас, а нужна немногочисленная каста элиты, роботы с небольшим количеством так называемых «служебных людей». Такие примитивные функционеры, которые почти за еду будут работать. И еще вот важная мысль та политическая педофилия, которую мы сегодня наблюдаем. Кстати говоря, та же самая Грета Тунберг, которая прогремела вчера на весь мир, и которая, видимо, в ближайшее время получит премию, Нобелевскую премию. К сожалению, да, но в этом мире мы живем в 21 веке. Так вот, политическая педофилия это продолжение ряда толерантности. И не только вот того, что мы привыкли, там диктат прав ЛГБТ, там гендеры, нацменьшинства, прочие технологии манипуляции, а за этим, в общем, стоят финансовые глобалисты, задачи которых разрушение национальных государств, семьи, местного самоуправления и отсечение людей от управления. В конечном итоге, в общем, цель ну, такая – утилизировать лишнюю, на их взгляд, людскую массу.
0: В конечном итоге, как говорил один журналист, это создание человека-трансформера, у которого нет... Нет нации, нет культуры, нет истории, нет страны, даже нет языка своего, у него даже нет пола, как правило.
1: Ну вот эта социальная идеальный... мобильность нам же навязывается как очень ну, нечто такое хорошее, положительное. Да, да. Ну, может, что-то
0: положительное а... в ней есть, но когда она превращается в культ, то получается вот такой человек трансформер, человек без ничего, да идеальный и... потребитель.
1: И на мой взгляд, вот вся эта тема с каршерингом, которая <связывается> так навязывается, с тем, что выгоднее дом снимать, а не иметь в собственности, это все оттуда же.
0: Вы знаете, ну, каршеринг, в принципе, это, допустим, в мегаполисе еще может быть как-то... Да, полезно. конечно, да. с одной
1: стороны удобно, но с другой стороны это ведь из разряда не надо иметь. Да. Можете пользоваться Согласен. и передвигаться по всей планете.
0: Но, с другой стороны, действительно, почему меня заставляют отказываться от права на собственность? Ведь это же как раз то, собственно, что мы возродили после всего нашего коммунистического эксперимента.
1: Но те люди, которые двигают всю эту идеологию, они как раз-таки очень много чем владеют и не собираются от этого отказываться.
0: Да, безусловно, и они претендуют на то, чтобы владеть всем, в том числе и умами людей, в принципе, вот всем правом, правом на их жизнь. Да,
1: человеку надо создать иллюзию
0: того, что у него что-то есть. Или иллюзию, или промыть ему сознание так, чтобы он считал, что подобный образ жизни является наилучшим, оптимальным, самым хорошим. Что для него это наиболее, скажем так, лучший вариант его существования. То есть человека можно убедить в чем угодно, если к этому прикладывать определенные усилия. Если вы лишить возможности получения альтернативной информации, альтернативной точки зрения. Если лишить его возможности критически думать. Если сформировать у него клиповое сознание. Ему можно показать краткий видеоролик, и он ему поверит больше, чем какому-нибудь многостраничному документу с ссылками, с аппаратом научным и так далее. И ты человека не переубедишь, потому что у него такое сознание, такой способ мышления.
1: Ну а как вы думаете, можно ли говорить о том, что, например, Украина многострадальная выбрана одним из полем для экспериментов?
0: Ну, я бы сказал, что это не эксперимент, это стратегия, как раз соответствующее название вашей программы это один из элементов реализации этой стратегии это разрушение дробление всего этого пространства в начале СССР как достаточно ну, даже еще нет раньше пожалуй российской империи и австро-венгерской империи тоже в принципе Европа как центр мировой цивилизации потому что до 20 века Европа была центром а впоследствии уже и Советского Союза и сейчас вот Россия как одна из альтернатив уже не такая сильная как СССР но по-прежнему еще мощная обладающая большим количеством ресурсов всех уровней, начиная от редкоземельных металлов и заканчивая хорошими талантливыми учеными. Она тоже должна быть ликвидирована по разумению этих людей. Зачем? Зачем существовать такому большому государству, которое к тому же пытается выстраивать какую-то не только экономическую, но еще и идеологическую альтернативу? Пусть и очень неуклюжую, пусть не сформулированную, расплывчатую, но все равно это получается альтернативной какой-то идеологии, набором ценностей каких-то хотя бы в виде отрицания западных ценностей. Но все равно, равно это какая-то альтернатива. Люди, которые, допустим, встречались с нашими гражданами на Цейлоне, на Шри-Ланке, они говорили, Путин молодец, он вот единственный, кто может противостоять Западу. То есть в их понимании вот образ России, ну, который ассоциируется, скажем, с президентом, который он везде присутствует, это какая-то альтернатива. Им не нравится Запад. Им нравится то, что Запад им навязывает. Но они не видят альтернативу ни в Бразилии, даже в Китае ее не видят. Они видят ее в России. Поэтому, конечно, такая страна, как наша, в понятии глобализма, она должна быть уничтожена, нивелирована, как минимум, раздроблена. Как там Бабченко любил выражаться, что вот 50 кусков, которые постоянно между собой воюют, вот это будет самое лучшее для него и для глобалистов.
1: 5533-200, это наш смс WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363, сюда бесплатно, можно писать, вы не волнуйтесь, друзья, я же ваши вопросы. Вот, кстати, вы задание. говорили
0: о влиянии европейцев. Вот сейчас Антон Геращенко, создатель сайта «Миротворец», назначен заместителем министра внутренних дел АВАКО.
1: Да, это тот момент, к которому я подбирался Да,
0: вместе с тем, скандал последнего вокруг этого сайта был связан вовсе не с российскими гражданами, а с гражданами Германии. Немцы потребовали закрыть этот скандальный сайт. Ну и как? Закрыли его? Нет. Более а, того, его создателя назначили заместителем министра внутренних
1: дел. Немцы дела. наконец, спустя столько лет, очнулись. Но назначение Геращенко это тоже такой яркий момент, который о том, что время идет, а мало меняется, что в соседней стране хотя порою такие проблески надежды возникают относительно некоторых шагов Зеленского, но сегодня после выступления на генассамблею мне кажется уже все эти надежды могут быть похоронены окончательно. Плюс еще назначение Геращенко. в общем, настолько одиозная нет, личность.
0: Я думаю, что особых надежд нет. Я тоже осмелюсь порекомендовать один телеграм-канал. Это не мой канал, сразу могу сказать. Это телеграм-канал человека, который пишет из столицы моей родины. <laughs> Называется он Киевлянин. Вот он очень хорошо описывает. Киевляне? Киевлянин? Киевлянин. Он Киевлянин. Вот. Телеграм-канал Киевлянин очень хорошо описывает реалии изнутри. Человек грамотный, как раз очень хорошо разбирающийся во внутренней внешней политике. Ничего не меняется. Здесь, вы помните старый советский анекдот про сантехника, которого, который попал куда-то там на Соловки или куда-то еще в лагерь? Нет. Его спрашивают все, там, белогвардеец подходит, там, какой-то там бандюк подходит к нему, все спрашивают, ну, мы-то ну, понятно, он там сражался с Франгелем, я там Сбербанк ограбил. А ты-то чего сюда попал? Ты же пролетарий, ты сантехник. Он говорит, я сам не знаю, за что. Вызвали меня в какой-то дом, я пришел, посмотрел. Меня спросили, что делать. Я сказал, чинить бесполезно, всю систему менять надо. И меня посадили. Так вот, на Украине всю систему надо менять, сносить всю полностью со всеми этими и Геращенками, и Зеленскими, и прочими. Это не задача России, это скорее, даже не могу сказать, скажем, чья, это дело определенного исторического момента. Вот когда он наступит, тогда эта система рухнет. И тогда, вот тогда мы должны уже каким-то образом помочь сформировать там новую систему на Украине.
1: Кстати, как дополнительный штрих к общей картине, тут накануне будущая журналистка, студентка у Геращенко спросила, а каким образом происходит так, что на сайте миротворец публикуются личные данные, данные людей, что противоречит закону, и вообще, как быть с тем, что, начиная от Олеся Бузины и еще ряд людей, были убиты. И именно ввиду того, что состояли в этом списке сайта «Умиротворец». Ну да, их адрес там просто был да. указан. Геращенко сказал, что ничего миротворец не нарушают, и что те люди, которые э, выступают за антимайданные силы, должны быть готовыми э, к тому, что к ним придут и попросят ответ. Нормально, да? Это зам... А вы
0: представляете, если бы у нас в России вот МВД говорит... так подходили к вопросу?
1: Ну, это вообще чудовищно звучит, а слова ведь звучат это на высоком звучит уровне. звучит в переводе
0: на русский язык, что у нас нет законов, и всех нелояльных и мы будем убивать или сажать в тюрьму. Вот все, что сказал Геращенко. И мы еще специально для праворадикалов, которых мы сами же и наводим, мы указываем публичный адрес человека, чтобы его могли найти и, соответственно, убить, искалечить, посадить в тюрьму и так далее.
1: Но это просто для тех, кто до сих пор питает иллюзии на предмет президентства Зеленского.
0: Я думаю, уже никто в России не питает и, по большому счету, заранее даже не питал. Некоторые надежды, а вдруг, ну, мало ли вдруг что-то произойдет позитивное, ну хотя бы война на Донбассе прекратится. Давно уже, собственно говоря, разочаровались сразу же после того, как этот человек стал президентом и какой-то срок им уже побыл. Нет надежды на то, что он каким-то образом изменит существенную политику. Ну, даже вот произошел обмен удерживаемыми лицами. Привело ли это к нормализации? Нет. Даже в Киеве вот показывали демонстрацию рабочих, которые требовали восстановить отношения с Россией. Даже при том, что вот их могут занести куда-нибудь на миротворец. Изменилась ли политика Зеленского? Нет. Зеленский как президент не самостоятельный, Но я думаю, что он сам как политик и не очень-то хочет нормализации отношений с Россией. У него нет такой идеологии. Он Но не лоялен вспомнить его
1: высказывание еще до избирательного периода, просто когда он был артистом с позицией своей политической. Что должно было случиться, чтобы он как-то резко ее поменял?
0: Артист человек, который работает за деньги. Ну, он спонсировал АТО. Он будет говорить, а ну, это тоже можно рассматривать частью пиара. Вот Украина вступила в войну, я воевать не пойду, но, но денег дам. Как там у Шарикова было? На учет встану, а воевать не пойду никуда. Вот и так здесь, ну, он откупился. Он Шариков, который побогаче, у которого есть деньги. И который эти деньги уже много раз и купил путем создания шоу, путем создания разного рода продуктов медийных и так далее. Он просто грамотно совершил пиар-ходы. Вы еще,
1: Богдан, сегодня такую интересную мысль предложили, экспликацию, я бы сказала, относительно украинских националистов, которые рассредоточились после Великой Отечественной войны по всему миру, что, мол, среди них на самом деле нет патриотов, которые были бы привязаны вот к территории и мыслили бы категориями Украины как такой единые независимые державы. Это, вот, по-моему, для многих прозвучало сегодня ну, как конечно, открытие. Конечно,
0: какой-то образ у них есть, да, какого-то вроде бы государства, украинская суборно самостийная держава, но, как правило, выражается вся эта идеология не в государственнических каких-то э, конструкциях. Вся идеология выражается у них, как правило, в ненависти к России. Ну, даже вот названия книг у них какие? Например, э, «Нациократия», по сути, это нацизм. То есть это этнические чистки и формирование титульной нации на определенной территории. Или, скажем, раздел России, распад России. Вот есть такая книга Юрия Липа, например. Ну, это здесь... нынешний деятель, да? Нет, что вы, нет. К счастью, он давно уже отбыл в, в Бандере да. А Чусевичу. Это еще
1: с тех времен,
0: да? Да, он ее написал в 40-е годы, как раз вот во время войны, тут на острие копья тоже. Вот они же тогда себя чувствовали на коне. Вы заметите, кстати, что... После того, как 30 июня 1941 года там Ярослав Стычко вошел во Львов, они там устроили польский погром, еврейский погром. И вот они на волне триумфа они провозгласили создание украинского государства. Естественно, при руководстве генерального, генерального вожда Адольфа Гитлера, это я цитирую, их тут же всех повязали, надавали им подзатыльников сказали, что вы здесь устроили, тут какой-то там кукольный театр. Они что, после этого ушли в партизаны? Нет! Да вы что? Они все пошли в шуцманшафт батальоны, впоследствии добро, хорошо служили в вермахте, расстреляли евреев в Бабьемберу и так далее. А потом уже они там, поляков чистили в 1943 м году десятками тысяч человек и служили в украинской повстанческой армии. Они служили немецкой армии и немецкому рейху, несмотря на то, что этот рейх откровенно сказал, что никакого украинского государства нет, не будет никогда что эту идею нам даже не озвучивать. Вы, мы с вами сотрудничаем, но никакой, никаких разговоров в украинской государственности, чтобы не было, расстреляем. И так и расстреляли же некоторых.
1: А почему эта идеология такая живучая?
0: А почему нацизм, фашизм, расизм живучий? Почему, в принципе, совершается убийство до сих пор? Ведь уровень жизни достаточно высокий сейчас везде. Потому что это, понимаете для человека который там живет на украине это самое простое это самая идеология которая не требует какого-то труда роста над собой собственного совершенствования модернизации не нужно получать образование в принципе любая экстремистская идеология она очень проста успешно потому что она примитивная она примитивно проста она очень понятна и она тебе обещает все вот радикальный ислам обещает, что вот если ты не будешь есть свинины, будешь считать Аллаха пророком, ой, простите, Мухаммеда пророком. Мухаммеда пророком, Аллаха Богом, будешь пять раз в день молиться и еще там несколько правил, ты попадешь в рай. Вот пять правил, очень просто, все логично. А раз ты избранный, то ты имеешь право убивать всех остальных. Украинский националист говорит: раз ты украинец, и ты живешь на этой земле, значит ты хозяин, ты представитель титульной нации. И учти все остальные твои враги, это еще Михновский писал в начале 20 века. Поляки, евреи, москали, венгры, цыгане, убивай их. Если это твоя жена, ну, выгони ее или убей тоже там, и так далее. Но ты будешь рыцарем, ты будешь править этой территорией железной рукой. Это твоя самостоятельная, там государственная. Прекрасная возможность и так далее.
1: Но тогда, получается, те люди, которые несут и осуществляют эту идеологию, это люди не особо высокоинтеллектуальные. Как же тогда выходит так, что в какой-то момент времени все они поднимаются на самую вершину власти и держатся там довольно продолжительное время? Ну Она... Относительно, конечно... Вы знаете, ну не совсем
0: согласен. Ну какой вершины власти достиг тот же Бандера там, или Тшухевич? Я,
1: я про сегодняшнюю Украину.
0: А про сегодняшнюю но про сегодняшнюю Украину вся, весь курьез нынешней современной Украины в чем? В том, что она стала независимым государством без какой-либо вооруженной борьбы. Вся независимость свалилась ей на голову совершенно неожиданно. Последний командующий, Василь Кук, которого... Не убили, не расстреляли. Его, конечно, изолировали, потом долго возили по УССР, показывали ему заводы, колхозы, школы украинские и так далее. Он признал, что вообще-то, в принципе, здесь создано все то, о чем мы сами когда-то мечтали. И он признал превалирование советской власти, и он признал ее превосходство. Не было уже никакой вооруженной борьбы. Эта власть, эта страна свалилась на голову советской старой номенклатуры которая судорожно пыталась найти сразу же, как только получила эту власть, какую-то идеологию, которая бы оправдывала их нахождение у этой власти. Ну кто такой Кравчук? Он бывший коммунистический идеолог в Компартии Украины. Какой он националист? Он должен был бы бороться первый со всеми этими бандеровцами и прочими. Кто такой Кучма? Красный директор. Кто такой Ющенко? Бухгалтер такой же красный. Ну, Зеленский, конечно, помоложе, да, но в целом это тоже человек, который ну, никак не относится к воющему поколению, к потомкам тех, кто там сидел в схронах с автоматами там, и так далее. Это люди, которые получили власть случайной, которые всю эту идеологию используют исключительно для оправдания независимости и самостоятельности этого государства, которое досталось им в кормлении и которое все они грабят. Кравчук, да, он, конечно, был еще такой полукоммунистический, не очень умелый. А вот Леонид Данилович Кучма-то хорошо пограбил, хорошо его зять-то миллиардером стал, Виктор Пинчук. С чего он стал миллиардером? Вдруг раз и превратился в миллиардер. Волшебную палочку, наверное, нашел. А все остальные олигархи, они как там образовались? Тот же Коломойский. Они же тоже разграбляли эту страну. И сейчас, в общем-то, Та же ситуация наблюдается и в других странах. Ну, в Беларуси там режим немножко сложнее, но там тоже вся сложность в том, что человек не хочет уходить от власти, потому что он к ней привык. И он уже начинает националистов подтягивать, просто потому что они будут оправдывать существование отдельно независимой Беларуси. Во всех республиках формируются отношения к России в историческом плане, как к государству, которое их разрушало и которое было колонизатором. А почему? Раз... Потому да. что все люди, которые находятся там у власти, хотят их, эти, эти государства сохранить независимыми, отдельными. Пусть они будут марионеточными, пусть они будут полуколониями Китая или США, но все равно они будут отдельными. И эти люди будут ими управлять, будут получать за это бонус.
1: А почему надо обязательно быть полуколониями каких-то стран, которые ментально совсем далеки и чужды, а не быть, уж, если все равно учить быть полуколонией, а не быть рядом с... Материнской частью, так сказать, бывшей.
0: Ну, потому что тогда, во-первых, если ты управляешь какой-то территорией, пусть направля... на правах наместника какой-то далекой империи китайской или американской, вот, для которых важны именно глобальные задачи, вот, то ты здесь делаешь, что хочешь, и ты грабишь эту территорию, как хочешь. А если твой а, начальник находится рядом, и тебя могут в любой момент сместить, а то еще и наказать хорошо, то здесь волей-неволей задумаешься о том, стоит ли, зачем. Ну что, мы тогда придумаем историю независимой там Украине там, Или как Назарбаев там, любил высказываться, что там 200 лет назад э, русские пришли и разрушили всю казахскую цивилизацию, которой в природе не было тогда. Они были кочевниками тогда. Наоборот, их Российская империя приняла под свое крыло. Так же, как и разрушила ряд рабоводческих режимов в Средней Азии. Поэтому... Вот мы говорили об идеологии. Идеология как раз сейчас и является одним из основных инструментов в войне.
1: Но получается, что так или иначе стихийно все это произошло установление нет, нет, такой что? националистической нет. идеологии
0: после распада а, нет, совсем в Союзе. не стихийно. Сам СССР был по сути деконструирован благодаря советской общесоветской элите, но ну, главным представителем которой был Михаил Сергеевич Горбачев. Ведь по сути СССР его же сдала не армия, ни какие-либо диссиденты его разрушили. Там, вот сейчас ругают там, там еще кого-то, и так далее. Да, они не оказывали такого влияния. Советский Союз сдала верхушка компартии, верхушка государственного аппарата. Вот Александр Николаевич Яковлев, например, Михаил Сергеевич Горбачев, многие другие вот это авторы разрушения Советского Союза. А те, кто сидел на местах в республиках, им ничего не оставалось, как эту власть, вот, которая свалилась им на голову буквально, они же не ожидали этого тоже, как начать выстраивать новую систему, в том числе идеологическую. Что вот можно было выбрать тому же Кравчуку? Коммунизм? Ну, коммунизм уже не актуален. Значит, остается украинский национализм. Вот строим независимую Украину. Украину всегда угнетали проклятые москали. Вот. Зато теперь мы с этими москалями не объединимся, и я не потеряю власть. Так Вот такая логика. А
1: вот европейцы, которые выделили квоты, но они небольшие и быстро выбираются ну, там по части продовольствия, да, экспорта и так далее, они не клятые? Вот почему они тогда не ну, клятые? Вот мне во всем интересно. все
0: равно виноваты москали. Это они не дают нам интегрироваться с Европой. А. Вот такая логика будет звучать оттуда. Вот они устроили нам войну в Крыму, войну на Донбассе, они тут устраивают нам диверсии, они нам не дают торговать. И вообще они нас 300 лет грабили, насиловали эксплуатировали, поэтому мы такие бедные. Все универсально. я же говорю, чем примитивная идеология, тем проще все объяснять.
1: А есть ли путь установления более сложной
0: идеологии, когда все вот так происходит? Ну, в принципе, есть доктрина правды, когда рано или поздно, как гласит народная поговорка шиловымишки не утаишь, все равно это вылезет наружу. Это должно поймут, по законам так...
1: диалектики количество перейти в качество в
0: какой-то момент времени, так же. Да, единственная борьба противоположности. Но дело в том, чтобы еще осталось на плаву там населения, там люди живые остались в каком-то количестве. Была в Украине уже такая эпоха, которую называли эпохой руины, когда там попеременно то один Гетьман приходил, продавал своих же людей, в смысле, крестьян, в рабство, туркам или татарам, потом другое приходило. какую аналогию
1: сейчас проводить?
0: Примерно такую же, да. Рано или поздно эта эпоха заканчивается, но потери-то будут колоссальные. Ведь, по сути, своих чаще всего продавали туда и татарам, и туркам. Свои же приводили татары и турок.
1: Богдан, с вами очень интересно всегда. Спасибо вам большое. Время очень быстро у нас закончилось. Богдан Беспалько был с нами сегодня в студии, член Совета при президенте по межнациональным отношениям. До новых встреч.
0: До новых встреч. Спасибо
1: всем. Всем доброго вечера.